0: El café que te preparo hoy lo haré fuerte expreso. Y en el caso de que gustes, puedo hacerlo más ligero con agua o leche, tú me dices. La violencia en el lenguaje es una de las más nocivas formas de agresión. Por un lado, las palabras tienen el poder de dejar huellas que tienen repercusión incluso muchos años después pero por otro es soterrada y o legitimada socialmente. Hoy te presento tres manifestaciones de violencia a través del lenguaje. Toma asiento, que ahora te sirvo tu café. Si lo sueñas, lo puedes lograr. El mejor día de tu vida y es hoy. cada oportunidad. Es el momento aprovechado. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito listo. Damos inicio a este episodio número 633 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki. Estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o bajo demanda o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es jueves 19 de abril cuando grabamos este episodio del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá mucho, dando continuidad al ciclo de temas sobre violencia. Pero antes de comenzar, quiero invitarte formalmente, como lo hago tras cada episodio, porque para mí es sumamente importante y creo que también lo es para ti, invitarte a que te unas al Club Kaizen. En el Club Kaizen... Tienes cursos de desarrollo personal y profesional, actualmente 35 cursos disponibles. Tienes acceso a los eh, eh, seminarios o webinars en diferido. Tienes acceso a Emprendedores Kaizen. Tienes ahí la biblioteca digital. Tienes un formulario de soporte y acompañamiento personalizado de un servidor. Y acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés: la de mejorar su calidad de vida. No dejes pasar esta oportunidad, ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a dar inicio a nuestro itinerario de hoy, comenzando con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La paciencia y el tiempo hacen más que la fuerza y la violencia. Jean de la Fontaine. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Violencia a través del lenguaje dando continuidad, como decía, a la al ciclo de temas sobre violencia que hemos venido agotando en las últimas semanas y cuyos, eh, eh, cuyos ciclos, ¿no? Todo lo que hemos trabajado durante marzo y parte de abril, pues cierran ya la próxima semana, ¿no? Entonces, bueno, hoy quise eh, que hablemos sobre violencia a través del lenguaje. Hablamos un poco también en el... En en uno de los temas, no recuerdo si fue el último que trabajamos al respecto, pero eh, hoy quiero presentarte tres manifestaciones, eh, digámoslo así, las más relevantes o o, o las las más comunes, eh, sería el término, eh, de violencia que quizás nosotros estamos utilizando con mucha frecuencia, eh, no lo sabemos, o que quizás una persona, alguna persona cercana a a nosotros, pues la está utilizando. Bien. La violencia en el lenguaje es una de las más nocivas formas de agresión. Por un lado, las palabras tienen el poder de dejar huellas que tienen repercusión incluso muchos años después. Y por otro lado, muchas veces, como decía al inicio de este episodio, la violencia en el lenguaje es soterrada, normalizada y o legitimada socialmente. No es tan visible como la violencia física por lo que es más difícil que se produzca una intervención al respecto. Las palabras tampoco dejan huellas físicas, por eso suele haber cierto halo de impunidad frente a ellas. Muchos, dices, di, muchos dicen que no dijeron o que fueron malinterpretados o que no hay, no hay que tomar en serio lo que se dice cuando hay ira de por medio. Lo cierto es que las palabras violentas equivalen a golpes, a veces muy fuertes, en el alma, en la la mente de las personas, en sus recuerdos, en su memoria. Por eso no son admisibles. El lenguaje violento daña a las personas y deteriora las relaciones. Una vez que se dicen ciertas palabras o frases afiladas, una relación ya no volverá a ser la misma. Suponen traspasar la barrera del respeto y la consideración que merece el otro. De hecho, por eso afectan y dejan cicatrices. Es por eso que quiero que hablemos de estas tres manifestaciones y que podamos o identificarnos con ellas si es posible o identificar a otras personas en ellas, eh, personas cercanas. La primera manifestación de violencia a través del lenguaje de uso bastante común es animalizar. Animalizar es una clara expresión de violencia. Aunque se trata de una comunicación en la que la violencia es evidente, la verdad es que está muy presente en el lenguaje cotidiano. Hay quien elige decir que el otro es un cerdo, una mosca o una bestia, o un perro, eh, etc. Lo de cerdo, para quienes son poco elegantes o tienen un índice de masa corporal alto. Lo de mosca, para expresar que alguien es un incordio, ¿no? Y lo de bestia, para quienes se equivocan o realizan una gran fuerza sin reflexión. O lo de burro, para para aquel que es eh, bruto, ¿no? Popularmente llamado así, bruto. Es tan usual que se utilicen este tipo de palabras que se han incorporado al lenguaje corriente. Son aceptadas socialmente y de hecho no se puede decir que tengan un corte demasiado afilado salvo que se repitan con frecuencia o no vayan acompañadas de otros indicadores de desprecio. Las personas también se animalizan a sí mismas. No dicen que trabajan fuertemente, sino que se rompen el lomo. No dicen que se sienten explotados por otros, sino que son el burro de carga de los demás. Lo más tóxico de estas animalizaciones y otras es que despojan a la persona de su condición de persona. Utilizadas con frecuencia, validan una suerte de ley de la selva en la que el respeto deja de ser importante. ¿Te llama la atención esta manifestación? Es decir, lo que parecería algo muy normal, muy tradicional... Por ejemplo, en mi país hay todo un diccionario de eh, analogías entre animales y personas, eh, pero pero una cosa que que nosotros hablamos animalizando. O sea, dime, tú eres un tigre. No, no, ese tipo es un perro. No, esa tipa es una es una cacata. Una cacata es una una araña de estas, ¿no? Grandes, peludas y demás. Ah, no, pero ese tipo te dio un abrazo de oso. Y entonces, o sea, yo me me pusiera a conversar con cualquier persona y es muy frecuente, sobre todo entre dominicanos, que nos animalicemos entre todos. Algunos más despectivos que otros, otros más eh, simplemente para hacer la analogía, ¿no? Ese tipo está duro como, como... como un gorila, ¿no? O sea, entonces eh, el tema es que hay una línea fina, muy delgada, entre el sarcasmo, o la violencia, o lo despectivo, o lo discriminatorio, y lo que llamamos por acá, ¿no? Broma o relajo. Y ahí es que está el detalle. Quizás tú pudieras pensar, bueno, pero ¿cómo decirle tigre? Tigere, porque en mi país no se dice tigre, sino tigere, tigere. El tigre es esa persona que, que es muy astuta en mi país. Ese es un tigre. Tú eres una tigre. Um, el tema es que tú dirás, bueno, pero hay, hay animalizaciones que no son para ofender a nadie, que son realmente para, para um, hacer mención de atributos o de fortalezas de una persona. Sí, es real. Y quizás la intención animalizando no sea la de violentar, pero hay una fina línea de respeto que se puede romper. Porque, a ver, eh, si yo hago algo mal y una persona me me etiqueta como animal sin mi permiso eh, y yo entiendo que eso es ofensivo, bueno, esa persona está violentando el hecho de que a mí no me gusta, no me interesa que me animalicen o que me comparen con un animal. Ya, entonces es ahí lo delicado. Habrá muy buenas intenciones, pero el hecho de que sea normalizado quiere decir que lo vamos a hacer de forma inconsciente y no sabremos discriminar, discriminar perdón, cuando animalicemos por 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 en términos positivos, cosa que me parece extraña o animalizar en términos despectivos. Bien, entonces ahí es que está eh, el problema. Al normalizar estas animalizaciones, no siempre vamos a ser conscientes o en la mayoría de los casos no seremos conscientes si estamos expresando esa animalización o esa analogía eh, por por algo despectivo o para hacer bien, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, esa es una manifestación muy frecuente, muy común que tenemos que Evaluar en nosotros mismos y en nuestro ambiente también. El animalizar. O sea, eh, no somos esos animales. somos Seremos animales, pero somos seres humanos y somos de la raza humana. Entonces, por favor, evitar esas comparaciones porque eh, sí, tiene que ver con violencia del lenguaje. Otra manifestación oh, que me ha faltado, la cuchara con la taza. Ah, perfecto. Segunda manifestación del lenguaje de violencia a través del lenguaje, uso de hipérboles o exageraciones para las emociones negativas. Es frecuente en las personas muy ansiosas o sobrepasadas por la ira. Optan por plantear todos sus sentimientos o emociones negativas en términos gigantescos. No dicen que les molestó que otro desordenara la mesa, ¿eh? Eh, Sino que vociferan, que les indigna y que les revuelve el estómago Esa desconsideración extrema eh, hacia mí por tú tener la mesa desordenada Estas personas no sienten ira, no, ellos sienten rabia o furia No experimentan tristeza, sino que se sienten heridos en el alma o como con un puñal en el corazón. Siempre están eligiendo la forma más extraordinaria de de manifestar el dolor, la ira o la aflicción. Su propósito no es expresarse, sino violentar al otro con esas expresiones. Piénsalo. Lo malo es que esas expresiones, hipérboles finalmente causan un efecto opuesto. En lugar de impresionar a los demás, terminan insensibilizándonos. Puede que surta cierto efecto en un comienzo, pero si se convierten en una fórmula rutinaria, pierden su aparente eficacia. De este modo, los demás, más temprano que tarde, terminarán haciendo oídos sordos a esas expresiones. El El caso, por ejemplo, de de la madre que es ama de casa y y porque decidió serlo o estar con sus hijos y criarlos y demás. Y cuando los hijos hacen algo por por el simple hecho de ser niños, pues eh, salen con un discurso de «ay, ustedes no me quieren», «ustedes no me consideran», «me van a matar del corazón». Cuando yo me muera les voy a salir en la noche y les voy a arrastrar los pies y se acordarán de mí por el resto de sus vidas y yo a mí me va a dar un ataque al corazón y ustedes van a ser los culpables O, o la pareja. Que eh, cuando la otra la, la otra pareja, la otra persona, valga la redundancia, hace algo que no le gusta. Mira, pero yo estoy demasiado decepcionado de ti. Yo no te creía capaz de hacer eso. Dios mío, ¿dónde está tu capacidad de razonamiento? O es que tú tienes un pensamiento muy retrasado, retrógrado. Es que tú no has evolucionado. Es que Dios mío, es que no. O, o, o la persona que constantemente quiere... Que tú tomes decisiones basado en su criterio, no en tus propias decisiones, sino en su criterio, entonces te pone el peor de los escenarios. Ah, entonces tú vas a salir y y tú conoces a la persona con quien vas a salir, con quien te vas a encontrar. Porque déjame decirte, o sea, yo, yo leí los otros días de una persona en el periódico que... Que salió a la calle a encontrarse con alguien y terminó muerto, ¿no? Asesinado. Entonces tú tienes que tener todas las previsiones. Yo que tú no salgo. Todo eso son estrategias de manipulación. Todo ese lenguaje es manipulativo, es violento porque quiere sembrar culpa en los demás. ¿Eh? Es violencia en el lenguaje. Violencia. En el trabajo. Te puedo poner miles de ejemplos. Vamos a vamos a inventarnos un ejemplo eh, en el trabajo. Eh, el jefe que cuando cuando un empleado no hace un reporte como tiene que hacerlo... O cuando pide un permiso, ya, porque necesita ir al médico, entonces el jefe, bueno, imagínate, es que, es que si tú no vas a estar aquí, eso no se va a poder resolver. Es que, es que yo te he dicho muchas veces que esos permisos tú tienes que tenerlo en cuenta, porque déjame decirte, pero todos sabemos que todos tenemos derecho, por ley, a pedir permiso en el trabajo, como tenemos el derecho de tomar vacaciones cuando, cuando. Cuando sea pertinente, sí, es cierto, cuando sea pertinente, pero tenemos el derecho a las vacaciones. Y hay jefes que manipulan a sus empleados para que no la tomen. O cuando ya llega la hora de salir de la oficina, que, que llega nuevo trabajo justamente cuando estás parado que te vas. Eso es violencia en el lenguaje. Eso es manipulación. Y como decía, claro, al final el resultado es que la gente termina haciendo oído sordo, sordo de ese lenguaje a ignorarlo y demás porque a la larga provoca un efecto contrario. No va a funcionar. Pero eso no quiere decir que deje de ser violencia del, en el lenguaje, ¿no? violencia verbal. Piensa un momento si alguna vez eh, has tenido reacciones como esas o si conoces personas o si en tu crianza pasó cosas como esas, o si en el trabajo pasa. Pues eh, ya, ya le pusimos un nombre, ¿no? Ese uso de hipérboles, de exageraciones en las emociones negativas sobre todo. La tercera y última manifestación de violencia a través del lenguaje. La eterna repetición. En mi país le dicen la cantaleta. El sermón, en otros sitios le dirán la cantinela, el bla, bla, bla. La reiteración extrema de denuncias o de quejas también constituye una forma de expresión que entraña violencia en el lenguaje. Escúchame atentamente lo que te voy a decir. Insistir en en la misma fórmula o en las mismas fórmulas para recriminar Equivale a un intento de marcar a los otros con palabras, estigmatizarlos o limitarlos a un significado. ¿Mm? El, discur- el discurso repetitivo, reiterativo, es una forma de comunicación unilateral, pero más allá de eso, es un intento por imponer un significado. Lo peor es que se trata de un intento que se realiza por la vía más primaria. ¿Mm? que es inocular las palabras en la conciencia del otro, y por eso precisamente anula al interlocutor. Mm, Claro, lo reduce a objeto de un mensaje unívoco de una sola marca de un solo lado. Esa cantaleta de, ah, tú ves, yo te lo dije, es que yo siempre te te lo digo y tú no no me haces caso. Ah, pero claro, eso te pasó porque no hiciste esto. Ah, pero es que eso pasa por tal o cual cosa. Ah, no, pero es que déjame decirte. O mira, siempre te digo lo mismo y vuelvo y digo, y vuelvo y digo, y vuelvo y digo, y vuelvo y digo. Sin dar espacio a que el otro se comunique y exprese. Porque puede ser que una persona no haga algo por más que tú le digas las cosas. Simplemente porque no le da la gana de hacerlo. O porque no forma parte en su repertorio de comportamientos o actitudes, el hacerlo. Y esa insistencia permanente... En, de estar en el oído del otro diciéndole todo lo que tiene que hacer de la misma manera siempre es violencia verbal. Es un intento de yo imponerme sobre ti. ¿Eh? Esas personas que dicen que, que que supuestamente dicen que lo hacen con buena intención de comunicarse todos los días con la misma persona para darle mensajitos de cómo tiene que vivir y cómo tiene que hacer las cosas. Es una manera de yo imponerme sobre ti porque yo no no escucho de vuelta lo que tienes tú para decirme o tu opinión. Cuando yo estoy siempre eh, eh, con la intención de aleccionar a una persona, déjame yo decirle hoy tal cosa y déjame mandarle esta frase, déjame mandarle este este subrayado de un libro y déjame mandarle esto. Eh, Sí, está muy buena la intención, pero ¿qué es lo que estás persiguiendo detrás de esa cantaleta? imponer tus criterios sobre el otro. Ah, porque tú eres el papá o porque tú eres la mamá. Tú entiendes que tienes que estar encima de tus hijos todos los días diciéndole lo mismo. Y tú no has llegado a pensar que quizás si tu hijo no hace lo que tú dices, y y que siempre se lo repite, y por más que se lo repite, se lo repites, no lo hace. Tú no piensas que hay que darle la oportunidad a él para que se exprese y diga abiertamente. Y honestamente, ¿por qué no lo hace? No ha llegado a pensarlo. Entonces, es un error que, que podemos cometer todos. Lo podemos cometer como padres. Lo podemos cometer como pareja. Lo podemos cometer como, como compañero de trabajo. Como jefe. Lo podemos cometer. Es frecuente. Entonces, tenemos que detenernos. Si es el caso en que nosotros hemos hecho esto, esta cantaleta, esta repetición eterna, de pensar cuál es el propósito detrás de esto. Es yo creerme el experto frente al otro y, 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 y manifestar que yo sé más que el otro o que tú tienes o que mi visión de la vida es la real y tú tienes que acatarla. Y como yo no te lo voy a imponer explícitamente, entonces implícitamente te, te, te vivo mandándote mensajitos y palabritas y expresioncitas y criterios y opiniones mías, pero nunca recibo. La retroalimentación tuya ni me interesa recibirla. Entonces eso entraña una violencia en el lenguaje que va marcando a los demás. Y es una persona, una persona que utiliza, imagínate que una persona utilice la la eterna repetición mezclándolo con la segunda que es el uso de hipérboles en las emociones negativas. Sería una bomba. Bueno, yo te voy a decir algo. Al final, todo eso, como todo en la vida tiene un precio, tiene unas consecuencias, o como digo yo popularmente, pasa factura. ¿Eh? Pasa factura. Porque las personas así, que violentan, o físicamente, o verbalmente, o psicológicamente, terminan, el resultado es que terminan solos. Terminan solos. Cualquier persona que quiera lograr que el otro se comporte, como él entiende... Se va a quedar solo. ¿Eh? Se va a quedar solo o va a tener el, la explosión quizás de la otra persona y va a terminar peor que solo. Ya. Entonces, a ver, es como una semilla que se va sembrando en la mente, de lo, que vamos sembrando en la mente de los demás, que cosecha frutos podridos o que no cosecha nada. ¿Mm? Entonces, cualquiera de estas tres fórmulas, de estas tres manifestaciones, la animalización... La hipérbole o la cantaleta son caminos para viciar la comunicación. En ellas los significados se distorsionan o se pierden. No son expresiones destinadas a propiciar ni el el entendimiento, ni la doble comunicación, ni la apertura en la comunicación, sino dispositivos de lenguaje cuya principal función es agredir. He conocido casos de muchos hombres, sobre todo digo de hombres porque, como sabes, trabajé eh, por eh, casi cuatro años en, en la fiscalía en Santo Domingo trabajando con hombres maltratadores, ya que estaban denunciados por sus parejas por violencia de género, que hacían una transición luego del, del tratamiento, no entre comillas, que se le daba. Eh, Y ya dejaban de golpear y dejaban la violencia física, pero entonces hacían una transición a la violencia psicológica o la violencia verbal. Entonces no es tan fácil cuando nosotros hemos sido criados con estos tipos de violencias tan sutiles, sarcasmo, esa hipérbole, esa animalización, esa cantaleta, ese sermón constante, no es tan fácil nosotros eh, modificar en nosotros esas mismas reacciones que manifestamos frente a los demás? Pero bueno, si utilizas, si piensas que, que sueles utilizar alguno de estos tres caminos para comunicarte, eh, pues te animo, te animo a, a que reaprendas otra manera de comunicarte. ¿Mm? O sea, el, ¿te diste cuenta de que sí? Bueno, pues entonces... Hay que reaprender otras maneras de comunicarnos. Ahí está el aprender habilidades comunicativas, habilidades sociales, estrategias de persuasión que te permitan comunicarte con las demás personas, que te permitan mostrarle a esa persona que estás interesado, no solamente en darle un mensaje, sino en recibir una retroalimentación de ese mensaje y que el otro pueda también Dar su punto de vista y yo respetarlo sin yo tener que dármela en gurú, en sabio, en Dios frente a ninguna persona. Bien, eso no se adquiere de un día para otro. Eso no es fácil, eso lleva mucha práctica y requiere aprendizaje y para eso hay contenidos y para eso hay terapia. Y para eso hay cursos online, por ejemplo, el curso de habilidades sociales que tenemos en el Club Kaizen te puede ayudar, el curso de asertividad y manejo de límites, el curso de autoestima, porque hay mucho de autoestima ahí también, te pueden ayudar. Esos contenidos te pueden ayudar. Si hay libros científicos eh, de psicología con estrategias puntuales, prácticas, no con cosas de pensamiento positivo y que el universo va a conspirar en, en, a tu favor o no, pues los comienza por ahí, busca ayuda, pero, pero comienza practicando una nueva forma de comunicación de lenguaje con los demás. Y bueno, ese es el tema para el día de hoy. Espero que te sirva. ¿eh? Y si tienes alguna opinión al respecto, sabes que me puedes encontrar en todas las redes sociales. En mi chat, en robertsazuki.com, tenemos un, una caja de chat debajo y también está el correo si quieres proponer un tema robertsazuke.com barra ideas y con gusto pues lo tomamos en cuenta no olvides también dejar tu mensaje de voz te invito a un uncafe.net tienes un botón que dice enviar mensaje de voz y tienes ahí eh, un, una plataforma para hacerlo dejas tu nombre, dejas tu país y el saludito o la reflexión que quieras que quieras para yo publicarlo en los próximos episodios. Así que anímate a dejar tu mensaje de voz. Y bueno, vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy es hacer un análisis personal sobre el uso de estas tres manifestaciones en mí. ¿Cuándo las he utilizado? ¿Con quién suelo utilizarla o lo solía hacer? Eh, ¿Cuál es la que más utilizo? ¿Qué entiendo que debo hacer para comenzar a trabajar en eso? Eh, Hacer un plan de trabajo para y preparar todo lo que necesitas para comenzar a trabajar en eso. Y tomar acción. De nada sirve que entiendas las cosas y que las comprendas, sino las aprendes, eh, las haces tuya para luego emprender la acción que te ayudará a cambiar lo que necesites cambiar por ti y para los demás. Piénsalo así. Ese es el reto para el día de hoy, espero que puedas lograrlo y no olvides que te puedes unir a nuestras comunidades, nuestro grupo en Facebook, Comunidad TIUC, como en Telegram también roversasukicom barra telegram y llegamos al cierre de este episodio en te invito a un café a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones muchísimas gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple podcast gracias por tus me gusta en iBox. Gracias por todo, por el apoyo, por estar ahí siempre presente. Quiero desearte un feliz jueves, que te vaya súper bien, que sea un día súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio. Chao.